0: ¡Bienvenidos y sí, bienvenidas! Uh, ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción volver a estar nuevamente por acá, ¿no, Miguel?
1: Obviamente, espero que estén teniendo un gran día. ¿Cómo has estado tú, bebé? Yo
0: muy bien también, y muy emocionado porque hoy te tocamos un tema muy importante y ¿Ah, con sí? una súper invitada. Ya es el capítulo 50. ¡Cincuenta!
1: 50.
0: Wow. 50. 50. Siempre subiendo un escalón arriba, nuevas cosas, nuevas metas, siempre con muchísimas ganas, eso es lo que nos ha motivado y creo que también a nuestros eh, lo que nos escuchan, que se siguen motivando por esas ganas de seguir aprendiendo a ser humanos, como de que no.
1: ¡Claro! Así vamos a ir. Y hoy tenemos un programa que va dedicado a todos aquellos que contestaron nuestras encuestas en Instagram que dijeron yo también he idealizado el amor y dijimos basta hasta aquí. Así que si todos en algún momento hemos puesto estas expectativas así como que muy arriba y decimos como güey, bájale dos rayitas a tu intensidad, a, a tu búsqueda del príncipe Perfecto, o sea, a veces pensamos como seré muy exigente, debería bajar mis expectativas. Es que charming, dice. Sí, exacto. <risa> Así de que ¿será que no nací para más? <risa> ya en panga. Sí, ya ya sabes, a todo mundo nos pasa, ¿no? Que estas chaquetas mentales que surgen por la idealización del amor, que puede ser muy peligrosa, ¿no? Muy muy peligroso y dañino, creo. Así es, así que para hoy, de verdad que venimos de manteles largos porque tenemos una invitada de lujo. Así Totalmente. que reciban con un fuerte aplauso y todo su cariño a la psicóloga Nicte Canché Nicte, ¿cómo estás? ¡Eh! Bienvenida Nicte.
0: Hola,
2: <risa> hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues gracias por la bienvenida. Eh, gracias por la invitación. La verdad es que eh, igual felicidades por el capítulo número 50. Creo que me tocó ser invitada en un número muy bonito. Entonces, pues muchas gracias por la invitada
1: invitación. Invitada de loco, <risas> ni te. Invitada. Me me muchas
2: luco. gracias. Muchas gracias. Que se toman muchachos. Gracias. <risas> <risas> muchas gracias. Pues aquí estamos, para hablar no, del gracias. amor, de la idealización y bueno, creo que va a ser un programa bastante interesante.
3: Uy,
0: qué emoción. No, Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues arrancamos con algo fuerte, pero directo al tema. Sí. ¿Es bueno tener ciertas expectativas en el amor o es mejor dejarnos sorprender?
2: Híjole, creo que, eh, para empezar, creo que el tema que ustedes están abordando el día de hoy y que están invitando a la gente a que reflexione y considere, es muy importante porque poco nos enseñan en nuestra historia de vida a amar realmente, o sea, vemos el amor a través de lo que vemos en casa, con papá, con mamá, las historias que de pronto van surgiendo de manera natural en la vida, y entonces eh, como que no hay un aprendizaje explícito de lo que es el amor y cómo deberíamos, qué sería lo correcto para llevar una relación eh, de pareja, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacen, esta pregunta con la que empezamos, de si es bueno o no es bueno tener expectativas, pues de alguna manera creo que sería casi imposible empezar algo, una relación de lo que sea, ¿eh? Laboral, de amistad, eh, de algún deporte, de pareja, alguna algo, algo sería un uh -huh. poco complicado poder empezarlo sin expectativas. ¿Por qué? Pues porque sí voy a esperar algo. O sea, por algo me metí a practicar tal deporte, por algo decidí entrar a clases de inglés, por algo decidí entrar a la carrera que elegí, por algo decidí salir contigo pues porque implícitamente van ciertas expectativas. Pero algo de lo que vamos a estar platicando hoy eh, tiene que ver con que vamos a encontrar tres tipos de expectativas. Las realistas, las expectativas de idealización y las expectativas de fantasía. Ahí es donde ya vamos uh -huh. como que decidiendo en qué camino vamos a ir llevando las relaciones del tipo que sea. Pero bueno, nos vamos a enfocar en las de pareja pero sí es muy importante reconocer cuando nos dicen es que no tengas una expectativa. Oh, ya empezamos a tener un conflicto mental porque es cómo no voy a tener claro. una expectativa si me gustó muchísimo, si me pareció encantador o encantadora. Cómo no voy a tener una expectativa si 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 wow me río muchísimo con esa persona. Entonces empezamos a tener un conflicto mental porque entonces qué no debo de sentir, no debo de esperar algo entonces, bueno, respondiendo a esta primera pregunta, sí, creo que es muy importante reconocer que sí va a haber expectativas, pero vamos a ir educándonos en hacia dónde llevar estas expectativas. ¿Cómo ven?
0: Ok, entonces nos estás diciendo básicamente que las expectativas no son malas, simplemente hay que enfocarlas correctamente. Exacto,
2: exacto. Díganme ustedes, o sea, la vez que han salido con alguien... La vez que tú le has dicho que si quieres salir contigo o si te han dicho si quieren salir, si tú quieres salir con esa persona, dime si es real que no vas a tener una expectativa.
1: Claro,
3: totalmente. claro,
1: no, o sea, ya totalmente. nos estamos viendo así como de que tú lo haces, no, sí, es que sabes que esto que me estás diciendo sobre educar es muy importante, ¿no? Como educarnos a ver, oye, está bueno que me estoy metiendo en esto, como tú dices, ¿no? Y creo que de eso hablábamos el capítulo pasado un uh -huh. poco, de que claro que si voy ahí con la idea de quiero conocer a esta persona, voy con la idea de que puedo construir algo con esta persona, Ajá. ¿no? Si no, ¿para qué me meto ahí? Exacto. Pero el problema es como de que es la segunda cita. Exacto. Y yo ya me volé a 10 años adelante Ajá. y yo ya estoy pensando en la boda. Exacto. Y a lo mejor por eso, ah, y a lo mejor por eso que es como de, oye, wait. Wait, porque, um, o sea, yo no sé si puedo llenar las expectativas.
3: ¿Sabe?
2: Justamente. F y fíjate que ahorita lo que acabas de decir es que yo voy a llenar tus expectativas. O sea, porque algo importante dentro, les decía hace ratito que hay expectativas realistas, idealistas y de fantasía. Dentro de las expectativas realistas es poder reconocer que las relaciones es un continuo dar y recibir equilibrado. Esta famosa... Eh, reciprocidad de la que eh, yo hablo mucho, por ejemplo en la página es para que haya una relación sana tiene que haber reciprocidad y la reciprocidad es en lo realista. Las expectativas idealistas nos llevan mucho al yo doy yo doy yo doy yo doy yo doy y cuando la relación no funciona entonces empezamos a decir es que porque di tanto es que yo tanto que te entregué yo hice esto por ti yo fui capaz de hacer esto por ti y es Sí, o sea, tú diste, tú diste, pero se te olvidó darte cuenta, reconocer que el otro también te tenía que dar. O sea, esto de no esperes nada de, de nada, o sea, las relaciones no es eh, dar sin recibir porque así nos vamos a, a llenar, a ganar la gloria del mundo. Pues no, en realidad no, porque entonces nos estamos colocando en el lugar de yo te doy todo como ya saben, la famosa víctima, te estoy yeah. dando, te estoy dando, te estoy dando, y luego me quejo de todo lo que te doy, pero tampoco me estoy yeah. dando cuenta de tú que me estás dando. Entonces, justamente esto que decías, sí, yo a la segunda cita, entre mis amigas a veces eh, decíamos, claro, en la segunda cita ya te ves con el ramo de flores <risa> el, en la mano, el velo y entrando a la iglesia, ¿no? Yeah. No, espérate, date el tiempo de conocerlo pero también date el tiempo de reconocer la reciprocidad en la relación.
1: Totalmente. No, es que eso, eso es lo que creo que más nos cuesta trabajo, ¿no? Y creo que, o sea, a lo mejor me, me equivoco, pero
3: uh -huh.
1: creo que eso viene con idealizar, ¿no? O sea, creo que viene mucho de que, ok, uh -huh. esa persona a lo mejor y no la conocemos tanto porque la estamos empezando a conocer, pero tiene ciertas cualidades que ya me gustaron. Y entonces creo que este puede ser como que ese príncipe azul que yo siempre creí. Y entonces lo que es él, yo ya le aventé como todas esas expectativas uh -huh. que digo como va a ser el hombre perfecto, el hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños. Y entonces ya, ya aquí me quedé por siempre. Y, y justamente es muy... Uh -huh. ...doloroso cuando... Sí. ...empieza a golpearte la realidad... Sí. Así de que hablarte de cachetadas... De... ...entiende... ...sí, como de que esta persona... ...ni siquiera te está dando el 50%... Ajá, del... ...de lo que, es realmente... Ajá, de lo, que de lo que crees que, Ajá. que te puede dar...
2: ...sí, sí, fíjate que ahorita me recordaste... ...que de pronto en, en sesiones... ...me llega a pasar el, el típico... ...que a lo mejor a ustedes les ha pasado que es, es que antes no era así, es que antes él era más atento, y yo les digo, ¿cuándo fue la última vez que fue como muy atento? No, pues las primeras semanas, o sea, la, la primera, segunda semana, porque está en esta etapa del enamoramiento y de te voy a encantar, pero después empieza a sacar su verdadero yo, y ojo, o sea, cuando digo su verdadero yo, no me refiero a Catalina Grill así de, ay, soy estoy <risa> mala o soy malo, sino me refiero a un te voy a de, te voy a ir demostrando poco a poco cuál es mi verdadera personalidad. Ay, creo que la referencia que les di fue es como super viejita, pero, o bueno, Teresa o algo. No, el... no <risa> por
1: favor. Y, y sí nosotros es. ya estamos acomodándonos el parche.
2: <risa> pero, pero, pero es poco a poco te voy a ir demostrando mi verdadera personalidad, que es cuando pasamos del enamoramiento al amor. Y entonces en el amor ya realmente me voy a dar cuenta ¿Cuáles son tus defectos, tus virtudes? ¿Cuáles son los malos hábitos que, hoy me chocan? Las cosas raras que haces, pero digo, bueno, no importa, aún así te quiero. Pero las primeras semanas, las, la, el, el vínculo al inicio se da mucho en el te enseño lo que quiero que veas, lo que no quiero que veas lo claro. oculto. Y, bueno, es una parte, digamos, encantadora que, 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 que en general hacemos como, como seres humanos en el proceso del cortejo. Pero la realidad es que actualmente también, pues ya para con los, para decidir con quién quiero estar, ustedes están de acuerdo que ya nos saltamos ahora las etapas del cortejo en, en muchas sí, ocasiones. Sí,
0: total. Ah, Antes era de que cartas exacto, y, y, este, rositas,
2: detalles, sí. y ahorita es un WhatsApp. <ríe> un WhatsApp es una cena, pero la cena ya termina en intimidad y de la intimidad es... Uh -huh a ver si me va a hablar, o sea, como que ya entramos con muchos miedos también, esa es otra cosa, a veces ya entramos con muchos miedos del pasado, como ya me hicieron tantas cosas, entro como con un escudo protector, pero mi escudo protector solo quiere ver la parte bonita y no la parte en la que eh, a veces me puedo llegar a sentir como vulnerable como que me puedas llegar a hacer daño y entonces empiezo a idealizar no este no me ha contestado porque tiene mucho trabajo porque mira es súper exitoso y entonces le va súper bien en el trabajo y es por eso eh. no es por no es porque él sea así es que tiene mucho trabajo es que quedó de llegar claro. por mí pero no llegó porque tenía ay qué bonito porque tenía el compromiso con su familia y a la última hora me dijo que iba a ver a su mamá y ay qué lindo porque es de casa entonces empezamos uh -huh. a justificar las acciones del otro y ahí empieza la idealización porque estoy construyendo una idea de lo que tú eres en función de lo que yo quiero ver para no darme cuenta uh -huh. y confrontar el oye me dejó plantada no
3: claro, Entonces,
1: claro. Uh -huh. buscas justificarlo
0: exacto no, escuchas
1: <risa> estas risitas nerviosas que estamos haciendo <risa> de que ay, oh, sí es cierto es que ¿Cuánto trabajo nos cuesta, no? O sea, ¿cuánto trabajo nos cuesta aceptar una realidad que no es la que quisiéramos? Así es. Y está cañón.
2: Sí, o sea, el, el aceptar una realidad eh, como, como con esta venda, solo voy a dejarme sentir lo que me conviene sentir. Y no es que esté mal generar expectativas, sino es me voy a dar el tiempo de irte conociendo quién tú eres para que la relación no se esté solidificando en fantasías y en idealización.
0: Digámoslo como eh, vamos a generar una expectativa por cita <risa> para sí, irla cumpliendo poco a poco, o sea, sí. pasito a pasito.
2: Exacto, exacto. Jorge Bucay, por ahí en varias, eh, a mí me gusta mucho Jorge Bucay, se me hace muy práctico y por ahí tiene un discurso que es muy común en el que dice hay hombres que deciden escoger, eh, que deciden eh, ser amados hoy y para siempre o hay hombres que deciden ser amados solo por hoy. El hombre que decide ser amado hoy y para siempre es hoy y como en los cuentos de Disney. Uy. Duró para ¿Dónde? siempre. Sí, exacto, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó cuando se peleaban? ¿Qué pasó cuando la cenicienta amanece de malas, ¿no? Y con dolores menstruales. ¿O qué pasó cuando el príncipe pierde el trabajo? O sea, ese es el, el para siempre es muy idealizado. Y el hombre que decide ser amado solo por hoy es hoy. Me, como decías, me concentro en el hoy. Hoy te amo, okay. hoy te procuro, hoy te cuido, hoy me amas, hoy me doy cuenta como, cuáles fueron tus acciones. Y así voy reconociendo lo realista en esta interacción entre nosotros.
1: Y es que eso es algo que nos cuesta un poco de trabajo enseñarnos, ¿no? Como de enfócate uh -huh. hoy. O sea, hoy es hoy también... Hoy todo fluye, hoy meta que nos estamos conectando de una manera padrísima. Uh -huh. Deja de pensar en ese momento que estás en esa cita, qué va a pasar la próxima semana, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, yo creo que cómo nos enseñamos, o sea, cómo nos enseñamos a decir deja de pensar en mañana, sí. deja de pensar en mañana.
2: Fíjate que es, parece fácil no es tan fácil, pero digamos que todo, como todo, ¿no? Todo extremo tiene, tiene sus debilidades, ¿no? O sea, todo extremo tiene su cláusula de letras chiquitas. Yo siempre les digo, la vida es aprender a ser malabaristas. El malabarista entre el pasado, el presente y el futuro el pasado me enseñó y el pasado tiene muchos aprendizajes de lo que quiero, de lo que no quiero, de mis heridas, de sanar, de pues de, de reconocer hacia dónde quiero ir. El, el pasado me da como como una pequeña luz de hacia dónde quiero ir. El presente es esto que estamos hablando. Te disfruto hoy, te reconozco hoy, sin la ansiedad del futuro. Y si mañana no me quieres, y si mañana te vas, y si mañana te enamoras de otra persona, y si mañana te vas a Tumbuctú, y entonces... Me concentro en el hoy, pero reconociendo que sí quiero un proyecto de vida con esa otra persona, porque esto es importante. Ahí está el poder ser malabaristas también con el futuro. Te conozco hoy, pero ¿qué es lo que yo quiero? Relaciones pasajeras y temporales. Entonces no voy prometiendo un para siempre, ¿sabes? Entonces es me concentro en lo que tú y yo Estamos viviendo hoy sin perder de vista que la elección de pareja y la vida en pareja necesita tener un proyecto o necesitamos hablar de un proyecto. Porque de pronto es es que no no sabía que tú querías irte a trabajar al extranjero, es que yo no sabía que tú querías dedicarte a esto, es que yo no sabía ya cuando estamos enamoradísimos y entonces ya tenemos ahí un nudo claro. De y ahora, ¿cómo te suelto? Ahí es donde empezamos con las relaciones de codependencia, de estos apegos eh, que, que no son muy sanos. Entonces, es importante aprender a ser malabaristas entre mi pasado, mi presente y mi futuro.
0: No está interesante porque normalmente hay. Ganchos gente... al corazón. <risa> es que es, es a lo que iba. O sea, uno, bueno, yo me considero como una de las personas que a veces se aferran mucho al pasado o al futuro. Uh -huh como que no se enfocan tanto en el presente. Uh -huh. Entonces, si no estoy comparando con lo que me ha pasado en, en el pasado, ya estoy generando mi boda. <risa> Entonces eso pues, sí, sí es dañino. Uh -huh. Pero de aquí viene, si ya es amor, el amor nos puede quitar visión o, o hacernos como una ilusión, un espejismo de lo que estamos viviendo. ¿O es solo nuestra mente jugando con nosotros?
2: ¡Ay, qué, qué interesante pregunta! Bueno, para empezar me voy a ir a algo un poquito todavía como, como más eh, básico del amor. Nosotros como seres humanos somos un, una interacción, una complejidad biológica, psicológica y social. El amor es una reacción bioquímica, o sea... De nuestro cerebro se, se desatan, es como las adicciones, ¿no? O sea, cuando yo estoy frente a ti, mi cerebro está en la serotonina y la oxitocina y todas estas hormonas del amor y la felicidad que están a tope, entonces estoy encantado contigo. Pero cuando tú te vas, yo creo que les ha pasado que es como, no, no, no te vayas. o sea y, y empezamos a sentir esta ansiedad de, ay, ya se va a ir, ya sé que de viaje o porque me la pasé súper padrísimo y ya llego a mi casa y ya quiero que me escriba o ya quiero escribirle, porque todavía nuestro cerebro está en esta parte como como si estuviera drogado, como si estuviera eh, ante una sustancia, porque hay una reacción bioquímica. Con el paso del tiempo, esta reacción bioquímica va cambiando, se va transformando y entonces la relación va madurando porque no voy a sentir las mismas cosquillas cuando llevo contigo un año, cinco años, veinte años, no voy a sentir las mismas cosquillas mm. que sentía las tres primeras eh, citas, ¿no? Entonces,
3: claro. el
2: amor, el amor real es este que nos va a... El amor real, digamos... Eh, como consciente es el que nos va a permitir esto que les decía hace ratito aún aunque tengas X defectos decido amarte el amor real va desidealizando fíjate ¿qué es lo que nos okay. sucede? en el enamoramiento estamos más en la idealización pero si claro. la pareja no madura si la relación de pareja no madura me voy a quedar en la idealización a ver si me doy a entender mejor la relación de pareja, digamos que eh, yo le explico como si fueran niveles de videojuego. Cuando tú empiezas un videojuego, los primeros, el primer nivel es súper fácil, ¿no? O sea, el primer nivel es como tienes que desarrollar ciertas habilidades y ya, las lograste y entonces pasas al siguiente nivel y hay una complejidad de habilidades que tienes que aprender. Las aprendes, las superas y vas al tercer nivel y así. La relación de pareja es algo así vamos pasando por niveles de complejidad en las que tenemos que vivir ciertas crisis para que la relación madure. Cuando no superamos esas crisis, cuando no enfrentamos las crisis, las evadimos, les damos la vuelta, nos quedamos en la idealización y la no maduración de la relación. Por eso muchas relaciones, cuando algo empieza a ponerse serio, fun, alguno de los dos sale corriendo, ¿no? Y entonces es el famoso ghosting, claro. ¿no? O sea, ya cuando vi que, que, que algo está pasando, pum, mejor me abro y me hago como que me abdujeron los, los alienígenas y me voy a confrontar. Entonces, tenemos que aprender a reconocer que si realmente quiero estar contigo, tengo que confrontar las crisis que nos que nos vienen como pareja porque las crisis nos van a ayudar a crecer juntos. Claro. ¿Cómo ven?
1: Y es que, o sea, todo lo que nos estás diciendo De verdad que es como de claro, por supuesto Es que creo que muchas veces, e incluso más ahora Nos estamos acostumbrando a que Todo está al alcance de okay. nuestras Ajá. manos Y no, o sea, y todo lo tenemos fácil, sencillo, rápido A la hora que nosotros queramos Entonces, ¿por qué no el amor? Sí. ¿no? O sea, ¿por qué el amor no... O sea, ya empiezo a conocer a esta persona y no le puedo dar clic a tres años adelante. Uh -huh. Donde ya no tengo que estarlo conociendo, viendo que sí, viendo que no, sino que ya estamos ¿Ya ahí. Ya está madura la relación. Ajá, ya maduró la relación solita. Sí. Ya nos compaginamos increíble. Sí. Y no, o sea, como que nos cuesta mucho trabajo. Lidear. lidiar Lidear con las cosas y, y ir encaminándonos y trabajar en ello. Y como todo está así de que rápido, rápido, rápido Sentimos que es como de Ay, es que no sé si le puedo meter eh, Mucho trabajo A una relación, o sea, ¿por qué no me la dan Ya construida? O sea, ¿por qué, ya la, ¿por qué no me la pasan Ya en el capítulo 6?
2: Claro, oigan, ustedes dos ¿Ustedes nacieron Ya construidos En su en su Yo no, psicológico? No. No. no, no
1: No creo, no, no sé ¿Tú Qué maravilla sería.
2: Exacto, sería maravilloso. ¿A alguno de ustedes les pasó que cuando estaban en la infancia o en la adolescencia decían, ay, ah, yo ya quiero como la película de... Eh, ay, se me fue el nombre. Um, Quisiera
0: ser grande o cómo?
2: Ah, esa, esa, esa. Eh, la de la chava okay. que tiene 13 años y que de pronto... La eh,
1: ah, como si tuviera 30. Ah, la de si tuviera 30. Así, así. Yo me fui Hasta. mucho más atrás.
2: Quisiéramos que la vida sea eso O sea, de pronto un día estar teniendo un día así del horrible, de la fregada Y de pronto despertar y decir Ah, mira, ya tengo departamento, ya tengo chofer, ya tengo un novio guapísimo uh -huh. Ajá, pero cuánto ¿qué me llevó para construir eso? Porque aparte, bueno, la película se desarrolla En que ella se da cuenta que no es lo que realmente quiere Entonces, esta pregunta se las hacía porque sería maravilloso Esto es idealista, justamente es idealizar que yeah. ojalá no tuviera que pasar por los baches de la vida, los claroscuros los momentos de dolor, los momentos de confrontación, los momentos de pues de decir me batearon, me engañaron, no me, no me quisieron lo suficiente, o sea poder vivir y enfrentar estas partes de la vida es lo que ahora muchas veces evitamos en las relaciones. Por eso ahora las relaciones duran muy poco. Bueno, yo les puedo cuando me puedo pasar tres horas platicándoles casos y situaciones que, que, que voy trabajando todos los días, pero sería maravilloso no tener que vivir y confrontar, y eso es lo realista. Y entonces preferimos elegimos la idealización. Elijo quedarme en tu parte bonita, en lo que tú me enseñas que es maravilloso y que eres el hombre más exitoso y guapo y carismático del mundo, pero tampoco me enseñas mm. tu otra, tu, tu lado B, digamos, entre comillas, y yo tampoco te enseño mi lado B. Y cuando nos lo empezamos a enseñar, ay, ¿sabes qué dijo mi mamá que siempre no, ya me voy y entonces <risa> pues, salimos corriendo. Por ahí eh, creo que algo, algo que eh, que, que se dice mucho es esto de si el amor es ciego. El amor no es o sea, el amor es esta serie de reacciones que les decía bioquímicas, pero que tiene que ver con un realmente me estoy dando cuenta del vínculo que estamos generando tú y yo, o sea, reconozco también cuáles son mis carencias emocionales o solo estoy viviendo por vivir, porque si solo estoy viviendo por vivir entonces, no estoy haciendo este equilibrio pasado, presente y futuro y de este sentido y proyecto de vida, ¿no creen? Entonces,
3: claro. no
2: podemos saltarnos los claroscuros de la vida. Sería hacer trampa en la vida y mm, no estaría padre. Sería imposible, aparte, ¿no?
3: Pero,
0: entonces, estamos diciendo que nos autoengañamos, ¿no? <risa> Porque no queremos ver la realidad y nos queremos apegar a la ilusión y aunque lleguemos a sentir algo le damos más poder a la mente que al sentimiento del corazón.
2: Sí, sí, a veces sí somos un poco un poco mañosos, nos ponemos el pie a nosotros mismos a veces. O sea, <risa> sí. porque muchas veces decimos, no, es que ¿por qué no puedo encontrar a alguien serio? Alguien que, quie, alguien que quiera algo bien, alguien que me valore, y que me ame. Y cuando te lo encuentras, es como, ay, es que es muy, una vez una chica me dijo, es muy intenso. Sí. Uh -huh. Vas a ver quién Ahora. es, ¿no? Y me decía, es que es súper intenso. Pues, pues sí, o sea, sí va a ser intenso porque está en la búsqueda, pero pero uno a veces es incongruente con el propio discurso. O sea, yo ¿Qué? soy esa persona que está en la búsqueda del amor, pero cuando llega el amor, uy, no, espérate, qué fuerte, vas muy rápido, uy, no, espérate, ya te estás viendo en matrimonio y yo apenas estoy viendo si te elijo mañana. ¿qué es algo importante que puede como que romper un poquito con este autoengaño o, o estas idealizaciones, la comunicación? O sea, comunicarnos, hablarnos, ser honestos con lo que realmente queremos, ser leales a mis, a mis valores, a tus valores, me va a permitir decir, eh, bueno, eh, eh, me ha pasado que, por ejemplo, es yo, mujeres, no quiero, yo quiero tener hijos, me muero de ganas de tener hijos, y el otro dice, pero yo no quiero tener hijos. Ah, bueno, no importa, ya uh -huh. va a cambiar de opinión. Y es como, oh, no, espera. Uh -huh. Porque cómo aseguras que el otro va a cambiar de opinión, ¿no? Entonces, y, sí, y en uh -huh. algo, fíjense, en algo tan vital que para muchas mujeres es, que es el proyecto de la maternidad. Y en el caso de algunos varones, el proyecto de vida, el proyecto laboral, el deseo de crecer, de ser alguien exitoso en su área de trabajo. Y entonces es como yo estoy súper enfocado en mi trabajo y tú no, pues yo también, pero yo quiero hacer vida en pareja. Pues a veces estamos en canales diferentes, pero idealizo y pienso que después vas a cambiar de opinión. Y entonces la comunicación es súper importante, es fundamental para evitar el autoengaño. O sea, ya si no. el otro me dijo no quiero y yo decidí, pues ya después me tengo que ser responsable de mis emociones y de lo que de lo que suceda de eso, ¿no?
1: Claro, no, y es que sí es un terreno muy peligroso. Muy. O sea, porque hablando personalmente, creo que muchas veces hacemos o, o, o pensamos como de que es que es que tiene estas cualidades. Es que sí tiene. ...todo lo que yo en algún momento... ...le he pedido... ...a la vida, a Diosito... ...quien sea que, que me dé... Uh
3: -huh. ...y
1: entonces sí tiene eso... ...no tiene... ...otras cosas que para mí... ...serían muy importantes para... ...hacer una relación... ...padre con esta persona... ...pero... ...pues todos cambiamos... ...entonces a lo mejor <risa> sí. sí... ...a lo mejor sí yo le hecho ...muchas ganas... Y le doy como que señales ahí de que, oye, vámonos por acá, neta que aquí nos va a gustar un chingo a los dos. Y entonces empiezas con estos golpes, ¿no? De una tras otra, una tras otra de, de caerte. Porque esta persona hace cuenta que ya ves a los niños que tienen, eh, que los llevaban a Chapultepec con, con su, con esta cosita que es como una correa. <risa> Que que los papás andaban ahí con el niño de que no, no corras. Es para acá. Así a veces nos pasa, ¿no? De que yo te puse la correa, vente, vente. O sea, este es el lugar que nos va a gustar a los dos. Vente y te juro que no te vas a arrepentir. Ajá. Y la otra persona como de, sáquenme de aquí. O sea, y ahí andas. Porque Ajá. al final de cuentas es como muy difícil aceptar que la otra persona nos está diciendo que no. No en palabras, no en acciones. Pero uno sí quiere que le digan que sí. Claro. Y está aferrado.
2: Y, y fíjate, qué bonita esta palabra que acabas de ocupar. Está aferrado. Otra vez, como bonita, les decía.
1: Bonita, bonita. <risa> bonita. No,
2: les pues voy a explicar por qué es tan bonita. O bueno, ¿a qué me refiero con tan bonita? Me refiero que es bonita porque una vez que la asimilamos, nos hacemos conscientes de lo importante que es esa palabra. Porque si me aferro, es muy probable que me lleve al sufrimiento. Entonces, es bonito el reconocer y decir, a ver, ¿me estoy aferrando a esta relación? A ver, ¿estoy ensimismado en que a fuerza tiene que ser de esta forma? Cielo, o sea, dijiste algo muy cierto. No, podemos cambiar, por supuesto podemos cambiar de idea y, y, y yo creo que también eh, probablemente les ha pasado que a lo mejor una relación empezó como eh, ya sabes, el jugueteo y el coqueteo y poco a poco se fue volviendo más seria, hay una sí, gama sí. impresionante de posibilidades no podemos universalizar que siempre va a ser de, de una forma o que siempre es malo o que siempre es bueno es muy difícil porque habemos como les decía, una gama de posibilidades de relaciones, como una gama de personalidades, caracteres este, experiencias de vida, heridas, formas de sanar, porque bueno, lo que ustedes hacen, y, y me encanta porque es, eh, pude escuchar algunos programas, aparte el nombre me encanta, de aprender a ser humanos, es esta mm. parte de reconocer que hay una gama, de formas en las que se puede vivir el amor. Ni todo es bueno, ni todo es malo, ni nunca se debe, ni nunca. O sea, la universalización es fatal. Es como el aferrarnos, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo importante? Aprender a trabajar en uno mismo, eh, en el crecimiento personal, la autoestima, aprender a poner límites, eh, trabajar en desarrollar herramientas de inteligencia emocional. O sea, esas el crecimiento personal... El cuidado de la salud emocional, digamos que son, es nuestra, no quiero decir armadura, porque, porque no luchamos con el amor. Son como, como las piezas que me construyen para poder estar frente a ti. De tal manera que yo puedo aprender a equilibrar y decir, a ver, voy a dar un tiempo, un chance, para ver si realmente cambias. Y algo se va acomodando. Pero si después de un tiempo me voy dando cuenta que no vas a cambiar, puedo reconocer si me estoy aferrando o ya es momento de soltar. Porque por ahí dicen, en la actualidad creo que los psicólogos, eh, por ahí creo que tenemos una responsabilidad muy grande en el resignificar qué es el soltar. Porque hablamos de suelta, 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 suelta. Sí, pero ¿cómo agarro? O sea, también tengo que aprender a agarrar esto sí. que les decía. Si no agarro, no 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 sobrepaso las crisis y entonces ya no madura mi relación. Entonces, este equilibrio de reconocer cuándo ya me estoy aferrando, a cuándo ya debo soltar, viene mucho de tu propio crecimiento eh, individual, ¿no? Personal. Eh, tiene que ver mucho en el cómo has trabajado en ti, porque me va a doler si no me eliges, me va a doler si no cambias. Bueno, pues sí me va a doler, pero no voy a sufrir. Si me aferro, mm. sufro. Si me conozco, claro. me duele y avanzo. Entonces, esta invitación es como como muy en el, en el, en el tono de, de la intención de su programa. Aprender a ser humanos es aprender a autocuidarse. Y autocuidarse es, voy a elegir con quién, hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Y eso va a ser lo sano.
0: Qué fuerte. No, o sea, es que claramente creo que, si, como habíamos dicho, estamos tan acostumbrados a lo efímero, a lo rápido, a lo exprés, que eh, también queremos que los sentimientos sean así para que no nos duelan tanto. Exacto. Entonces no nos aferramos tanto a las cosas, o más que aferrarnos, no aprendemos a agarrarlas, uh -huh. solo las mantenemos un ratito mientras nos hacen bien y ya después las escupimos. Uh -huh. Pero creo que eso sí depende mucho de cada quien, de cómo trabajemos en nuestra persona, en nuestro interior. Y al final... La comunicación creo que es la clave para conseguir en estos tiempos algo real o algo bonito que se pueda considerar tangible. Porque si una vez tú estipulas, quiero jugar, pues los dos sabemos jugar y los dos jugamos. Claro. Pero si ya se atreven a, fer a enfrentarse a una relación, a todo lo que conlleva lo bueno y lo malo, creo que ahí ahí es una joya una persona y los que nos escuchan si lo tienen no lo suelten madurenlo sí eso es
2: eso es muy bonito hay que madurar el amor o sea tienes muchísima razón porque luego decimos ah ya déjalo hay miles allá afuera sí okay perfecto. sí puede haber miles pero el que me gusta es este y voy voy a voy a luchar tampoco me gusta mucho la palabra luchar voy a hacer lo posible lo que esté en mí y en okay. nosotros para que la relación se dé, para que sane, para que crezca. Pero también, si no, poder aprender a decir cuándo, cuándo, cuándo ya no. Pero no solo soltar por soltar, ¿no? No solo vivir por vivir. Ahorita con esto que me decías, les, les voy a platicar brevemente que escuchaba un programa hace dos días, un programa de radio, donde uh -huh. eh, invitaban a la gente a platicar sus historias de soldados caídos este 14 de febrero, ¿no? Entonces estaba muy bueno el programa porque la gente estaba hablando para platicar sus historias de cómo los habían bateado. Para no hacerles el, esto, esto como muy largo, la mayoría de las historias caían en la idealización. O sea, la persona que iba y declaraba su amor, en realidad no había construido las bases para decir, oye, tú y yo, ¿qué onda? Me voy a dar a, a explicar un poquito mejor. Uh -huh. A veces... A la primera cita, no manches, me encantó, es el amor de mi vida, guapísimo, nos gusta lo mismo, le voy a pedir que sea mi novio. A la primera, yeah. a la primera cita. Entonces, ¿qué pasa? Que voy y, y gasto un montón y me visto de lo que tú quieras y hago circo y teatro y me dices que no y entonces me frustro y me enojo y qué poca eres, un desgraciado y cómo se te. Oye, pero no dimos el tiempo de conocernos.
0: O sea, solo fue una cita. Una
2: cita, <risa> o fueron dos, tres citas, pero basadas en la idealización donde tú quisiste ver mensajes, pero en realidad mm -hmm. yo creo que ustedes cuando, cuando han estado en pareja, pues empieza a ver esta reciprocidad y este amor mutuo y empieza a ver esta claro. sincronía donde vamos por el mismo camino. Y también aprendes a leer las señales de, hoy creo que está jugando conmigo, hoy creo que como que no va en serio, creo que, pero lo hablas. Pero no te avientas claro. luego, luego al, oye, ¿ya te quieres casar conmigo? Porque, pues, vamos a tener ahí <risa> sí. varios corazones rotos y desilusionados.
1: Claro. No, y es que esto que estás diciendo, o sea, ahorita está aquí sacando miraditas con porque <risa> <risa> justamente, o sea, me caen como anillo al dedo. A mí lo que me encanta de, de hacer este podcast es que yo desde el principio dije, era como mi terapia.
3: Claro. O sea, porque
1: muchas cosas... De, de las que platicamos aquí Me van dando me van cayendo como muchos 20, ¿sabes? Y como sí. que es, me sirven de terapia Porque justamente Yo estaba platicando hace un poco De esta idealización Que yo tenía con alguien De que es que O sea, yo te lo juro que era como O sea, leer entre líneas Y, y ese mensaje significa algo O sea, ¿sabes? Como de cualquier cosita que sucediera Era como yo le estoy poniendo un significado, un significado, un nombre totalmente diferente a lo que es, ¿no? O sea, hace cuenta que me dijo, oh, oye, por allá está lloviendo, y yo de, me ama.
3: <risa> me
1: me a o sea, ¿sabes? ¿Por qué me pregunta que si está lloviendo por acá? Quiere decir que le importa dónde estoy, que no me moje, ¿sabes? O sea, y no tiene nada que ver. Entonces, sí. lo que yo le estaba platicando a Héctor hace un rato era como... Tuve un momento de, de... Realidad. De realidad, o sea, como que me estrellé contra el suelo y fue como de... ¿Qué estoy haciendo?
3: Ajá. O sea, ¿por
1: qué? O sea, realmente estas cosas no significan nada.
3: Ajá. Y realmente
1: no significan nada porque ahora que pude tener como que un one-to-one -one con esta persona, me di cuenta que que nada, o sea, que podríamos llevarnos poca madre... Pero no, no,
3: pasa, de no, no eso.
1: pasa de eso. O sea, realmente no está sucediendo nada más allá. Uh -huh. Que fueron mis chaquetas mentales las que <risa> ya se veían tres hijos, <risa> mansión la el... mamá el carro Ajá, no, claro, justo. Claro. Yo, y yo dije como no, o sea, retrocede 16 mil pasos <risa> hacia donde estás en este momento uh -huh. y no hay nada. O sea, hay una buena conversación hay un nos quedamos muy bien
2: uh -huh. pero
1: that's it, ajá, o sea, ahí se acaba
2: yo, Entonces,
1: eso sí es muy peligroso,
2: es súper es peligroso yo, yo siempre o, otro ejemplo que ocupo mucho es que nuestra mente nuestros pensamientos son unos maravillosos escritores de capítulos de la rosa de Guadalupe, o sea <risa> total,
3: <risa> claro de que
2: sí, la interpretamos fíjense Vemos la señal, la interpretamos, le atribuimos un significado y luego nuestros <risa> pensamientos ya nos llevaron así como en la escena de Maite Perroni que se cae y que la tira una camioneta y así. O sea, es como empezamos a generar toda una historia a partir de un pequeño mensaje que recibimos. Y siempre claro. les digo, somos creativos para lo destructivo, pero no somos creativos para lo constructivo. Somos muy creativos para decir, seguramente me está engañando, seguramente, o esto, Ya, eh, yo ya me veo con la casa, y no porque sea destructivo pensarnos en una casa, sino porque es poco poco realista, si en realidad no me he detenido a ver para él qué significa. Entonces, tenemos que aprender a que estos pensamientos los podamos como que controlar, les podamos decir estos pensamientos. Eh, yo también a veces digo que el cerebro es como un cachorrito, ¿no? El, el perrito cachorrito es inquieto y es hiperactivo y, y no quiere que lo eduques y no quiere que le pongas correa porque se empieza a quejar y, eh, o sea, el, el, el cachorrito quiere ser un salvaje. Y entonces nuestro cerebro a veces quiere ser ese salvaje descarriado que dice, no, a mí déjame ser. Y entonces tiene que llegar esta parte del autoconocimiento, autocontrol, autoestima que dice, a ver, espera, 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 no te me vayas hasta allá. Y esto que les decía, seamos constructivos, eh, eh, seamos creativos para lo constructivo. ¿Qué te parece si mejor le preguntas, oye, para ti qué significa esto de la lluvia? no que me dijiste, la lluvia, fíjate qué bonita se ve la lluvia ya y yo pensé que la lluvia ya era, ¿quiere que nos casemos bajo la lluvia? Claro. ¿Qué pasaría si le pregunto, oye, para ti, ¿qué significa esto de la lluvia? Ah, es que yo estaba interpretando que lo que querías decirme era pues, que me amabas, ¿no? Por
3: ejemplo. Mm, ¡Qué miedo!
2: Entonces, esta parte de la comunicación es, vamos viendo si tu significado es similar o parecido al mío, o estamos en polos opuestos en lugar de empezar a, a, a generar, ser productores de capítulos de La Rosa de Guadalupe, donde ya todo el drama, o, o ya me vi el Felices para Siempre, pero sin realmente preguntarte, ¿y para ti qué significa esto?
0: ¡Wow! Está, está muy fuerte todo esto, porque uno que creció viendo telenovelas, <risa> Disney, pues sí se espera mucho drama, pero al final un sí. este, Felices por Siempre. Y pues está triste, uh -huh. pero Exacto. creo que tenemos cierto afecto a esa idea del amor. O sea, como que estamos enamorados de la, del amor, de nuestra versión qué de amor. amor. Y nos hace mucho sí. daño, porque nos hace ver una boda en medio de una lluvia, en vez claro. de,
1: güey, está lloviendo, <risa> <risa> ¿estás bien? Sí. Pero creo que El 3 sí. de octubre me preguntó <risa> qué era de... así.
3: Ah, <risa>
2: Sí, Claro, claro, por supuesto. Y fíjate que es que tenemos que reconciliarnos con la palabra, o sea, resignificar y reconciliarnos con el amor. So, esto suena muy cursi lo que estoy diciendo, pero es que es real. Reconciliarnos con la palabra amor quiere decir el reconciliarme con el, el significado tuyo y mío de lo que es el amor, porque a lo mejor el otro viene de experiencias muy difíciles del amor, tanto de familia, de historia, de enfrentar, de aceptar ciertas cosas en la vida, y entonces tú vienes con la espada desenvainada a vivir una, una experiencia de amor y yo vengo con mi historia romántica de Disney. Entonces, no es que sea malo, sino es vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender a ser realistas, vamos a aprender a, a dejar de lado la idealización para poder ver quién sí si eres tú. No quiere decir que porque venga con muchas heridas emocionales no sepa amar, al contrario, tengo muchos deseos de ser amada o amado, pero, pero lo importante es de qué manera tú y yo construimos nuestro propio lenguaje del amor, tú y yo, de tus, de tus experiencias y las mías. Y entonces, pues creo que parte de lo que, de lo que hemos ido platicando justamente tiene que ver con esto. Vamos a resignificar el amor desde... Desde lo sano, desde lo realista.
1: Claro. Wow. Sí, porque es que es muy importante, ¿no? O sea, hace poquito igual estábamos hablando como de, yo le decía a Héctor, hay que poner límites, ¿no? O sea, de, uh -huh. también está, está padre querer a alguien, uh -huh. querer que esa persona sea feliz, sí. querer darle una felicidad uh -huh. a una persona, querer que a esa persona le vaya bien. En su vida Pero yo soy fiel creyente De que Todo tiene Un límite, ¿no? O sea, tampoco Puedo amarte en exceso, o sea esta, esta concepción que tenemos De, ay, el amor Y estoy enamorado del amor Como estamos diciendo, y que yo por amor Me muero, o sea <risas> Literal, te, quieres un brazo Me corto el mío Y no O sea, que sí creo que puede ser dañino para ti dar tanto y a la persona a la que le vas a dar que no sepa qué hacer con tanta información o que se pueda aprovechar de eso, ¿no?
2: Sí, sí, lamentablemente creo que creo que también hace, hace falta mucho, hace, hace mucha falta el tener estos espacios como el que ustedes están haciendo, porque... La verdad es que, por ejemplo, ahora a mí como, como psicóloga me da mucho gusto escuchar que hay ahora más apertura a los procesos de psicoterapia, ¿no? O sea, como que ahora en más programas, en más eh, así podcast y todo esto, como que la gente habla más abiertamente de, oye, vea a terapia, o sea, sí,
3: sí.
2: conócete, sana, porque lo que no sanamos... Eh, yo digo, es como ir con una venda en los ojos y un bastón en la mano. Y entonces vamos por la vida caminando, dando golpes con el bastón, diciendo con permiso, con permiso, con permiso. <risa> y no me estoy dando cuenta de a quién le voy pegando con mi bastón. Yeah. Que mi bastón son estas mis heridas que no las he aprendido a ver. Entonces los procesos de terapia, esto que ustedes están haciendo, como muchos otros programas, es aprender a quitarnos la venda de los ojos y decir, oh, mira, aquí tengo una herida pero no te voy a pegar con mi herida, voy a sanarla para poder estar bien frente a ti, junto a ti, contigo, construir una relación sana de amistad, de pareja, de familia, de noviazgo, de trabajo, entonces eh, creo que sí sí, el, esta parte de como, como sintetizando varias cosas que hasta ahorita hemos ido platicando, la comunicación, la reciprocidad, el sanar estas heridas. Hace ratito uno de ustedes decía, es que este programa me sirve como de terapia. Uh -huh. Claro, porque hablar es muy sano, platicar y expresar las ideas y que el otro te diga, oye, no manches, te estás súper volando, creo que ya te <risa> me fuiste hasta Marte, no sirve, porque uno de pronto dice, ay, sí cierto, no me había dado cuenta. Claro, también hay que aprender a decidir qué comentarios eh, recibo, ¿no? O sea, con cuáles me quedo de lo que recibo. Pero sí es muy importante poder reconocer que todos probablemente tenemos heridas desde la infancia, pero voltear a ver nuestras heridas, aprender a escuchar, eh, escuchar estos espacios, nos permite decir, ok. Voy a tratar de ser más leal, más honesto, más eh, constructivo en mi relación claro. con el otro eh, y no ir nada más así de... La idealización es este bastón. Te idealizo que te termino pegando o me terminas pegando. Sin querer algunas veces.
0: Claro, es como dicen, los heridos causan heridas. Si estás sano, pues Exacto. vas a ser sano con los demás también. <ríe> qué gran podcast, qué gran... Tema. creo que nos... nos dejó. Capitulazo. Mucho que, que reflexionar. Sin embargo, si podemos resumirlo, es como básicamente hay que madurar el amor o ver el amor con madurez. Trabajarlo sí. no solo desde gomitas o nubes, con buenos cimientos. No te dejes Ajá. llevar por la ilusión. Genera tus expectativas lo más realistas posibles. ¿Y qué más podríamos decir, Miguel? ¿Qué más aprendiste esta tarde?
1: A mí me gustaría <risa> que, que Nicté nos nos cerrara esto de aprender a madurar en el amor porque idealizando no vamos a llegar a nada, ¿no? O sea, básicamente. idealizar no es sano porque... Tres puntos suspensivos, Nicté, dinos. <risa>
2: <risa> porque, bueno... Creo que eh, voy a retomar una palabra que decías hace ratito, la de aferrarnos, que les decía que es muy, muy bonita. Es bonita darse cuenta que si nos aferramos probablemente vamos a estar sufriendo. Y por ahí como hay una frase que es muy famosa, que nunca la puedo decir correctamente, pero es algo así como el dolor es natural y el sufrimiento es opcional uh -huh. eh, nacemos con la capacidad de sentir dolor. Si yo a alguno de ustedes les doy un golpe, te va a doler. Si, si quedamos en algo y no cumplo con mi promesa, probablemente te duela, ¿no? Pero va a sanar. Pero si nos aferramos a, 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 a que las cosas no tendrían que ser así, si nos rigidizamos en la mente, porque tenemos que aprender también a ser flexibles, pero ese es como otro tema, es... Si me rigidizo, me voy a llevar al sufrimiento. Si me aferro, voy a sufrir. Entonces, madurar la relación es aprender a ser flexibles, aprender a escuchar, aprender a comunicarnos, aprender a sanar las heridas, aprender a trabajar en uno mismo, aprender a escucharte, qué me quieres decir, trabajar en los significados. Es algo que que... Eh, pues que ojalá en una hora como ahorita uno diga, ah, ya lo escuché y ya me transformé, ¿no? O sea, es <risa> no. ahorita lo escuché, algo se movió y algo se empieza a transformar. Claro. El amor es una construcción constante, el amor es una reconciliación constante contigo, conmigo, y, y creo que, bueno, a mí me gusta mucho decir esto, que es no perdamos la fe en el amor, porque si perdemos la fe en el amor...
3: Ay, qué bonito
2: Fe en que algo bueno va a pasar entre tú y yo y entonces no perder la fe. Creo que es una palabra con la que a mí me gusta siempre como que cerrar, no pierdan la fe, construyanse día a día y, y permítanse enfrentar las crisis, pasar de nivel como en los videojuegos.
1: Claro. Definitivamente que sí, y como tú dices, esperamos que las personas que escuchen esto, tanto como nosotros, se hayan quedado con una reflexión y como siempre decimos, obviamente, hoy no, hoy después de, de este capítulo no vas a cambiar y, y vas a ver el mundo diferente, te abrí los ojos, te eh, vi el pasaje hacia una nueva realidad, algo que tú no conocías, ¿no? Pero sí creo que nos podemos ir ayudando. Y creo que siempre es mejor tomar lo que sucede enfrente de nosotros y en nuestra realidad y decir, ok, ¿de esto con qué me quedo? ¿Y qué voy a hacer mañana para que las cosas vayan fluyendo hacia otra dirección si la dirección que estoy no me gusta ahorita? Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que... Nosotros siempre cre creemos o queremos que ustedes se queden Y muchísimas gracias, Mixte, por estar hoy con nosotros Gracias Gracias porque definitivamente este capítulo 50 Tiene una estrellita así doradita, hermosa Porque, wow, creo que a mucha gente le va a gustar Mucha gente le, le va a servir
2: Espero que sí, espero que a ustedes les haya gustado Nuevamente les agradezco eh, la invitación y, y los felicito porque pues está muy lindo esto que es, esto que están haciendo su programa está muy padre, es mm, muy constructivo. Eh, empecé escuchando uno y luego por ahí me seguí porque también yo a, a las personas que trabajan conmigo en proceso de terapia, Procuro mandarles podcast, eh, videos, cosas que les que les construyan. Y bueno, ya ustedes van a estar ahí en mi en mi lista de sugerencias para poder mandarles capítulos especiales oh, a algunas yeah, personas. Yeah. Y, y sigan con esto. Los felicito por ser el, el capítulo 50. Um, y pues nada, muchísimas gracias. A seguir construyéndonos como seres humanos.
0: Muchísimas gracias, Nikte, Si nos compartes tus redes para quien nos haya escuchado, te haya escuchado y diga, Necesito terapia, eh, que puedan ir contigo Voy
1: con NICTE este
3: Voy momento. con NICTE
2: Miren, eh, mi Instagram es nicte.canche.psicologa El Facebook también, NICTE, que es n -i -c, -t -e. c a n c h -e Es que mi nombre está como que un poquito no tan común eh, entonces no, bueno, claro. privado, perso entonces <risa> bueno psicóloga, así me encuentran en Instagram o en Facebook y pues muchísimas gracias nuevamente y espero que, que pronto podamos volver a coincidir o algo claro,
1: claro que, que sí. sí, y ya saben que las personas que, que están aquí esperemos que les dejemos un buen sí, rato un buen sabor de boca, sí. los queremos muchísimo y de verdad ya sabíamos, eh, habíamos hecho el reto este capítulo llega al top 10. Gracias, perdón, se nos había olvidado decirles muchas gracias por meternos al ranking esta semana sí, otra vez. ¡No,
2: felicidades! Y
1: nuevamente entramos al gracias. ranking. Nuevamente estamos en relaciones en el top en iTunes, pero queremos llegar a ese top 10, así que esperemos que nos ayuden en este capítulo, porque este capítulo se, lo merece, se ¿eh? lo merece,
2: no, pues muchas gracias y gracias a todos los que los que escucharon y también por ahí, ojalá, si tienen preguntas, si tienen alguna duda con respecto a lo que estuvimos platicando hoy y me la quieran escribir, con muchísimo gusto y felicidades Buenísimo.
0: super bondadosa, mil mil gracias gracias a todos por escucharnos y pues, hasta la próxima nos Miguel. escuchamos la próxima Bye. adiós
3: Bye.